0: Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir programla C Karay ile Cemalettin Taşçı ile birlikte karşınızdayız. Türkiye'nin hikayesini anlatmaya devam ediyoruz. En son futbol üzerinden, spor üzerinden Türkiye'nin durumunu ele almıştık. Batıyla karşılaştırmış, esas itibariyle işte Bulgaristan gibi geçmişte Osmanlı'nın eyaleti durumunda olan yerlerin birden öne çıkması ve Türkiye'nin niçin geri kaldığı üzerine bir fikir ortaya koymuştuk. Şimdi de eğitim konusunda Türkiye nasıl bir rota izledi? Ve 60'lara geldiğimizde Türkiye'nin eğitimi ne durumdaydı? Oradaki iklim hava talepteyken ortaya çıkan tablo neydi? Bunlar üzerinde biraz duralım istiyoruz. Cemalettin Taşçı eğitim konusunda da zaten işin içerisinde olduğu için bu konularda da daha içeriden ve dışarıdan gözleme sahip. Evet, eğitim açısından baktığımızda neydi tablo? E evet, Şimdi sonuçta bütün
1: hikayeyi başından itibaren hep işte bir tarafta toplum, bir tarafta entelijen ve bir tarafta siyaset hatta bir de işte bir benchmark olarak, bir mukayese kıstas olarak batı üzerine kuruyoruz. Sonuçta eğitim o- konusunda da bütün bunlara bakacak olursak, kuş bakışı bakacak olursak tablo şu. Daha önce e, sözünü ettim. Yani Eskişehir'de Demokrat Partili milletvekili adayı Eskişehir'e seçim vaadi olarak üniversite vaat ediyor. Çünkü şehirde bir üniversite talebi var yani. Ya yani babasının hayrına çok e, aydınlanmacı <gülüyor> vesaire olduğu için kendi kendisinin çok hoşuna gittiği için bu fikir falan bunu söylüyor değil yani. Besbelli ki adam siyasetçi toplumda bu talebin var olduğunu görüyor ve veya bu talebin kışkırtılabilir olduğunu, yasallaştırılabilir olduğunu, bir siyasal menfaat sağlayabilir olduğunu görüyor ve bunun üzerine gidiyor yani. Şimdi buradan yola çıkarak şunu söyleyebiliriz. Sadece buradan yola çıkmayız da ama bu çok e, sembolik bir gösterge. Ama Türkiye'de, Anadolu'da sıradan vatandaşın bir eğitim talebi var. Çocuklarını okutmak istiyorlar. Bu çok anlaşılır bir şey. Bunu defalarca muhtelif şekillerde yazdım, konuştum vesaire. Yani sonuçta Türkiye sınıfsız bir toplum ve kolaylıkla sınıf atlamanın bir enstrümanı ola gelmiş. Yüzlerce yıldır öyle ola gelmiş eğitim. Dolayısıyla da herkes işte yaşar çocuğunu okutacak Yaşar, yaşar'ın karısının şehre gelin gitmek istemesinin esas sebebi zaten bu çocuklarını okutacak. Kendisinin olamadığı şey olacak çocukları. Yani o duruma vaziyet eden işte müreffeh ve fakat asıl önemlisi saygı gören insan olacak yani. Kendisi saygı görmemiş. Görme müdü yok. İtibar pastasının paylaşımı yani bu hikaye. Dolayısıyla toplumun eğitim talebi var. Siyasetçilerin eğitime bakışlarını daha önce konuştuk. Yani böyle çok... Parlak parlak laflar ediyor olan birçok siyasetçinin döneminde Türkiye'de eğitim konusunda doğru düzgün adımlar atılmadı. Yani toplumun eğitim talebine cevap verilmedi ama Demokrat Parti döneminde bu talebe cevap verildi. Demokrat Parti başkalarından daha nasıl diyeyim, halkı düşündüğünden vesaireden falan filan değil ya. Demokrat Parti teknik olarak daha gücünü toplumdan alıyor olan yani arkasında başka işte milli mücadele kahramanlığı gibi ve veya işte tek parti gibi, tek parti anayasası gibi filan falan bir şey olmadığı için kaçılmaz olarak toplumun taleplerine kulaklarını açmak zorundaydı. Var kalabilmek, hayatta kalabilmek için ve onun için de toplumsal talebe cevap verecek işler yaptı. Ama evet senin geçen programı kapatırken işaret ettiğin gibi Şimdi güya böyle çok aydınlanmacı, çok batılıcı, çok batılı vesaire falan falan gibi sunulan, aslında kendini öyle sunmadılar. Sunmadılar yani. Öyle çok batılı falan falan, batı filan falan gibi hikayeleri de yoktu şeyin, Milli Birlik'in. Ama şimdi böyle bir hikaye yazılıyor. Sonradan yazılmış olan hikaye böyle yani. Ama bunlar Türkiye'de üniversite eğitim talebini görmezden geldiler, duymazdan geldiler. Şimdi bana bak ama bunlar batının Batılı değerleri temsil ediyorlardı falan, falan demenin alemi yok yani. Türkiye'de 58'de Eskişehir İktisat Cicamler Akademisi açıldı. Ben yani sonrasında işte o kurumda çalıştım. Ben o kuruma doğrudan asistan oldum. Yani daha Anadolu Üniversitesi olmamıştım. O kuruma asistan oldum yani. O 58 yılında açılmıştı. Onunla birlikte birçok İktisat Cicamler Akademileri ve birçok Devlet Mühendisliği Kımarlık Akademisi açılmıştı. Ve bir arada ya kardeşim bu iş böyle olmuyor özel Teşebbüse de yer verilmesi gerekiyor gibi bir şey oldu anladığım kadarıyla. Birkaç tane böyle karton yüksekokul, yani yüksek öğretim kurumu açıldı. Eskişehir'de de vardı bunlardan bir tane. Yani şehirde yüksek öğretim talebinin ne ölçekte olduğunu göstergelerinden birisi bu yani. Hastaş diye bir eczacılık eğitimi veren bir kurum vardı yani. Sonradan zaten 80'de bütün bunlar birleştirilerek Anadolu Üniversitesi teşkil edildi yani. Oğlum. Düşün ki tablo şöyle. Üniversite talebi var. Toplumda siyasi iktidarda üniversite açmak istiyor. Ve fakat üniversiteler direniyorlar. Niye direniyorlar? Çünkü üniversite eğitiminin kalitesi düşüyor. Yani ulan kaliteli olup da ne yapmışsınız? Yani şimdi o tarihe kadar siz böyle çok kaliteli kaliteli işler yapıp da dünya ölçeğinde herhangi bir adam çıkartmış mısınız? Ya bir tane. Çıkartmış mısınız kardeşim ya? Yani nazar boncuğu olsun diye bir tane. Yani İspanya'dan çıkmış, işte faşizmden yeni çıkmış İspanya'dan Efendim Romanya'dan çıkmış sosyalist olduğu için Çekoslovakya'dan çıkmış, Polonya'dan çıkmış, Almanya'dan it gibi çıkıyor. İtalya'dan öyle. Ya bir tane yani Yunanistan'dan çıkıyor. Ya bir tane çıkartmış mısınız kardeşim neyin kalitesi yani? Neyin kalitesi? Ama şey, asıl mesele şurada. Bir köprüyü geçmişler ve başkası geçmesin diye ipi kesiyorlar. Şimdi bu evet. Türkiye'de oyun hep böyle ol. Ve 60 ihtilalini yapanlar da
0: bu oyunun kurumsallaştıran adamlardır. Bunlara böyle tuhaf tuhaf hikayeler yazıyor. Böyle bir şey yok yani. E, aslında toplum ve siyasetçi üniversitelerin bu direnişini e, Milli Eğitim Bakanlığı üzerinden akademileri açmayla e, geçebildi. Evet. Çünkü akademiler işte Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlıydı. Eğitim enstitüleri Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlıydı. <gülüyor> Hızlı onlar açıldı zaten. Sonradan evet. onlar e, 12 Eylül'den sonra üniversite bünyesi içerisinde toplandılar. Üniversiteye dahil oldular. Ve bütün evet. bu 60'lar ve 70'ler boyunca üniversiteler bu akademilerin kapatılması için mücadele
1: verdiler yani. Yani çok anayasa çok, evet. mahkemelerine davalar açıldı. Yani üniversiteler işi yücü bıraktılar, akademilerle uğraştılar. Ve yani hep de üslup aynıydı yani. Biz çok kaliteli işler yapıyoruz, bu akademiler pes işler yapıyor. Yani... <gülüyor> Sonuçta dediğim gibi yani bu kalitenin göstergesi nedir kardeşim? Yani bana bir tane kalite, ya yaptığınız işin kalitesine dair bir tane bir şey söyleyin yani. Evet. Bir şey gösterin. Ama bu laf, kalite lafı sittin sene Türkiye'yi ırgaladı. Aslında temel mesele işte böyle hayat tarzı olarak toplumun genelinden ayrışmış, bir biçimde bir itibar pastasından büyük pay alıyor olan insanların kendi paylarını koruma refleksleriydi bu. Cumhuriyet Gazetesi de bu hakimdi. Ve işte ama o imtiyazı koruması kendi başına topluma karşı koruması imkansız olduğu için orduya dayamıştı sırtını. Ordu zaten böyleydi. Yani böyle topluma yukarıdan bakan, biz çok iyi eğitim gördük vesaire falan falan diyen burnu büyük ama hiçbir şey hakkından gelemeyecek dediğim gibi te- tekrar tekrar vurgulamamış. Yani kendi kurumlarını, kendi vaatleri çerçevesinde tutmayı becerememiş olan insanlar böyle topluma yukarıdan bakarak o imtiyazları sürdürmek istiyorlardı. Onların da Cumhuriyet Gazetesi'ne ihtiyacı vardı. Şimdi burada CHP İnönü'nün liderliğinde bu oyunda pozisyonunu imtiyazlı ayrıcalıklı olanların lehine aldı. Yani çünkü onlar da zaten geçmişten gelen ve işte güzel o iktidar günlerini özleyen iktidarlarını sobacılara, işte tabukçulara kaptırmış ve bunu içten sindirememiş olan seçkin şehirli kesimler RİM temsilcisi olarak kaldı. Bunu tercih etti yani ve oyun oradan itibaren koptu. Dolayısıyla şimdi artık Yaşarlar için oyun şu oldu. Yani ben çocuğumu okutacağım ve bu huyarlar buna imkan vermiyorlar. Kendi çocuklarından başka kimse okumasını istiyorlar yani. Artık maç bu hali aldı ve Yaşarlar da bunu idrak ediyor. Oraya kadar
0: yani bu çerçevede bakacak olursak... Maçın... Yani bundan önceki programda senin söylediğin gibi futbolda Eskişehir şi- şampiyon olmasın diye olağanüstü çaba harcanmıştı ve olmadı. E, yapmadılar. İstanbul'da kaldı. Üniversitelerde ve bir takım çevrelerde başka yerlerde üniversite olmasın, e, çocuk, bu çocuklar okumasın diye olağanüstü çaba harcadılar. Ve bunu belli bir süre direne sürdürebilirler. Sonra bu kırıldı galiba.
1: Evet. Ha yani Sonra bu tabii bu, bu o, o, olağanüstü bir... Barajda çok muazzam su birikti. Şimdi demin hani dört ayrı kategori demiştim. Dördüncü kategori dünya ölçeğine bakacak olursak dünyanın dört bir yanında yüksek öğretim üretimi diyelim olağanüstü bir hızla ilmeleniyor o dönemde. Yani hem sosyalist dünyada hem kapitalist dünyada toplumların çok büyük bölümü hızlı bir şekilde yüksek öğretim görmeye başlıyor. Çünkü toplumların mekanizmalarının işleyişi için daha çok yüksek öğretimli insana ihtiyaç var. Ama ilaveten de e, evet yani yüksek öğretim bir yandan da bir itibar sağlıyor. İnsanlar da bu itibarın peşinde. Yani zaten maddi zenginlik belli bir do- noktaya gelmiş. Artık bu tür işler önem kazanmaya başlamış toplumsal olarak. Ve bütün dünyada artıyor bu. Ama Türkiye'de bunun önüne olağanüstü bir baraj konmuş. 1980'lere geldiğimizde üniversite kapısında birikmiş olan nüfus bir milyonu geçmişti. Yani O dönem yaklaşık 50 küsur milyon nüfusu var Türkiye'nin. Ve 1 milyon kişi üniversite kapısında üniversite sandalyesi olmadığı için bekliyordu. Şimdi bir takım insanlar o tarihlerde böyle oturmuşlar, ahkam kesiyorlar. Yani tamam ama işte eğitimin kalitesi, tamam ama işte herkes okursa ne olacak? Herkes okumayacaksa niye senin çocuğunu okuyor yani? Niye senin çocuğunu okuyor da benimki okumuyor? Aslında mesele herkes okumasın değil yani. Benim çocuğum okusun ve senin çocuğuna Yine hükmetsin senin çocuğun benim çocuğumun evine hizmet olarak gelsin yani. Şimdi tablo buydu. Tablo bu yani hala da bu. Teknik olarak çok da fazla bir şey değişmedi. Hala bu. Hala kavga bunun üzerinden geliyor. Hala böyle işte birilerine çomar diyenlerin asıl derdi. Yani işte bir, bir yerden bir şekilde bir imtiyaz elde etmiş bu imtiyazı korumak. Koruyamıyor çünkü o çomarlarda aslında bir şeyler talep ediyorlar ve hakkından geliyorlar. Ona çomar diyen de bir şeyin hakkından gelmiş değil. Gelsin zaten karşılığını alıyor. Yani iyi futbol oynuyorsa karşılığını alıyor. Hangi toplumsal kesimden geldiğinin önemi kalmıyor. Olimpiyat madalyası aldığı zaman karşılığını alıyor. Yani olimpiyatlarda Türkiye'yi başarıyla temsil ediyor olan voleybolcu kızlar başarı kazandığı zaman onların şehirli tabakalardan gelmiş olması yüzünden ve veya Türk olmaları yüzünden işte Kürt nüfus veya köylüler... Bunlar ne diyor mu demiyor yani. Tam tersi 3 duyuyor. Evet yani oyun budur zaten yani. Sen şimdi oradan bir takım başarılar inşa edersin ve bu başarılar üzerinden de farklılıklar bir ortak nokta bulurlar. E sen şimdi bir herhangi bir başarı sağlayamıyorsun. Gidiyorsun Avrupa'da tokat yiyip, yiyip geliyorsun bütün spor dallarında. Bilim diye bir şey yapamamışsın. Arkasına böyle aa bak işte yani bir tane adamcağız gitti Amerika'da Nobel aldı. Türkiye'nin tamamı sanki kendisi almış gibi sevindi. Evet. Öyle mi? Adamın kökeni vesairesi filan falan. Türkiye'nin toplumu açısından bir mana mı? Taşımadı. Ama Türkiye'nin entelijans bu orada da eşeledi yani. Adam hangi kökenden gelmiş? Hangi dilde konuşuyor? Vay efendim filan falan gibi. Şimdi voleybolcu kızları da Türkiye'nin entelijans hem sağ hem sol entelijans siyası eşeliyor. Vay bu min şortlar giyilir miymiş filan. Ama toplumun genelinde yani o Not böyle olmuyor. çok dindar muhafazakar görünen kesimde işte kendi kızının o mini şortlarla o sahaya çıkmasını içine sindiremeyecek olan kesimde böyle bir şey var mı? Yok. Bunlar birbirinin üzerine yatırılıyor. Hepsi sanki aynı düzlemdeymiş gibi. Öyle değil yani. Türkiye'nin entelijansiyası zırva bir kurgu üzerinden birilerinin imtiyazlı şartlarını koruyabilmek için kendisini heder etti. Demokrat Parti naif bir, benim açımdan bakıldığında naif bir cumhuriyet projesini ...ne toplumu ortak etme teşebbüsüydü. Yani Cumhuriyet projesi... ...başlangıç itibariyle... ...her neydiyse bir takım idealleri vesaireleri... ...vardı ve bu idealler vesaire... ...toplumun belirli bir kesimi... ...ve sıkışmış kalmıştı. Demokrat Parti'nin... ...yaptığı iş... ...Yaşar'ları işte... ...Yaşar'ın abisini onu bunu... ...Anadolu'nun ücralarından toplayıp... ...bu Cumhuriyet projesine ortak etme projesi... ...bu anlamda başarılı oldu. Yani ne olmuş oldu... Evet biz de bu cumhuriyetin seçkinleri gibi olabiliriz. Çocuklarımızı öyle yetiştirebiliriz. Çocuklarımız bu cumhuriyette, cumhuriyet sayesinde Osmanlı'da olsaydı olamayacaktı oldukları şeyi olabilirler. Benim babam cumhuriyete böyle bakıyordu yani. Onun çocuğunu okutan, onun çocuğuna işte paşanın çocuğuyla eşit şartları sağlayan şey olarak. Ve şimdi 60'la birlikte cumhuriyet bu iddiadan vazgeçti. 63'te de babam bunu fark etti. Yani z- zanneden konuşuyorum. Babamla bunları konuşmuş değilim de. Değilim. <gülüyor> Sonuçta şimdi ama teknik olarak olan şey budur yani. <gülüyor> ya Babamın cumhuriyetle hiçbir sıkıntısı olmadı. Cumhuriyet babamı dövdüğü halde olmadı. Çünkü babamın cumhuriyetle ilişkisi evet Demokrat Parti vesaireler üzerinden. Ya tamam bak ben ve benim çocuklarımda bu seçkinlerin kimlerse onlar onların çocuklarıyla eşit şartlarda mücadele edebiliyorlar. Eğer başaracaklarsa, başarabilirlerse buradan bir itibar, bir bir şey elde edecekler. Buna inanmıştı ve annem saçını süpürge etti. Babam ma- maaşını bize okuyalım diye harcadı ve şimdi bu topluma vay bunlar gerici, şeriakçı, bunlar bindardır zaten filan falan diye ahkem kesiyor. Ya adam varını yoğunu. Yani adamın Yürü, öldüğü zaman Dikili taşı yoktu çocuklarından başka. Ve varın onu çocuklarına okutmak için harcadı. Şimdi benim babam gibi bu. Senin baban öyle. Hepimizin etrafı böyle değil mi yani? Ama işte bunlar benzerim. batılı değilmiş. Batının bilmem değerlerini. Yani ne, batı ne? Değerleri ne? Nerede konuşuyorsunuz? Siz hangi? Şimdi tekrar konumuza dönelim. Babam ve çocukları şanslıydık biz. Biz zaten şehirliydik. Yani şehirde doğmuştuk biz. Evet. Ve işte şanslıydık da hakikaten iyi okullarda okuduk. Sonrasında da okullara yani okumak konusunda herhangi bir engellemeyle karşılaşmadık. Ama yani bizi görüp bize özenip bizim peşimizden gelmiş olanların çocuklarını üniversitenin kapısında bloke etti devlet. Üniversiteler blokey etti. Normal şartlarda dünyanın her yerinde üniversite dediğin kurum aslında insanların üniversite eğitimi talep etmesini sağlamak için çaba harcaması gereken bir kurumdur. Bizdeki üniversite bunun tam tersi oldu. Üniversitede okumak isteyeni engelleme işi üstlenen bir kurum oldu. Ve bu tekrar, sen iyi işaret ettin yani, bu 1960'la birlikte oldu. Şimdi 60 bunu kastetmişti, bunu planlamıştı falan, falan gibi şeyler söyleme. Ama mesele şu, böyle oldu yani. Tarihi şimdi istediğiniz gibi yazamazsınız kafanızda göre. Tarih, tarihtir yani. Orada <gülüyor> Süleyman Demirel Karşılaştığımız evet. tablo bu yani. Evet yani. Süleyman Demirel gibi konuşayım. Tarih tarihtir. Sözlerimiz gayet sarıhtır demişti. <gülüyor> şimdi tarih tarihtir. Orada duruyor yani. Işte. İstatistikler duruyor. Şimdi sen hani programa başlamadan önce bak, istatistiklerle besledin mi? Sonuçta şimdi atıyorum şöyle hikayeler. Şöyle uydurmacılar oldu daha sonra. Yani, Takvimleri sararsak. Şimdi Hacettepe Üniversitesi kuruldu nihayet. Bu darbeden sonra bilmem 7 yıl sonra Hacettepe Üniversitesi kuruldu. O da yani Doğramacının yani tırnak içinde insan dolandırma dehası sayesinde oldu. <gülüyor> Sonra bu doğramacı yine o dehası sayesinde Türkiye'nin dört bir yanında bilmem kaç tane karton üniversite açtı. Şimdi, tamamının e, öğrencisi Ankara'da Hacettepe Fakültesi'ne eğitim görüyordu. Ama sorarsan Anadolu Üniversitesi öğrencisiydi. Eskişehir'de
0: eğitim görüyormuş gibi yani. Ya evet. mesela Samsun, Samsun öğrencisi tıp öğrencisi Ankara'da eğitim görüyor. Evet. Sivas öğrencisi aynı şekilde aynı Ankara'da şey. görüyordu.
1: Yani aslında hep sadece Hacettepe'ydi ama işte, işte
0: öğrenci alacak şey doğramacı.
1: Öğrenci almasına üniversiteler izin vermiyor. Ve işte böyle uyduruk üniversiteler kuruyor, oraya öğrenci alıyor, sonra onları Hacettepe'de eğitim. Yani bu bütün bu operasyon doğramacının bu bariyerleri koyan adamlarla mücadele edebilecek dolandırma evet. dihası sayesinde mümkün oldu yani. Yoksa o bariyerler hep orada durdular. Şimdi bu adamları, o bu işleri yapmış olan adamları bana batılı, dünyanın batılı değerlerini kabul etmiş. Hani bizim videoların altında bir genç dünyayı böyle okuduğunu anlıyorum da ona da cevap olsun. Yani şimdi bu adamları bana batılı batının değerlerini kabul etmiş. Bunların karşısındakileri de batının değerlerini reddediyor, geleneği koruyor falan diye anlatmanın alemi yok yani. Ben başımı örterim, çocuğumu okula yollarım. Şimdi ne, ne yapacaksın? Beni batılı değerlerin neresini korudum, nerelerine karşı çıktım? Buna nasıl karar vereceksin? Yani sen başını açtın ama benim çocuğumu okula ya da kendi çocuğumu okula yollamadın. Şimdi tasnifi nasıl yapacağız yani? Ne bu tür akıl yürütmeler çok... Tekrar bağlayayım da böyle bitirelim. Bunlar 60 ihtilali meşrulaştırmak için uydurulan tarihtir. Böyle bir tarih olmadı. Tarih son derece Salih Orada görünüyor. Türkiye'nin üniversiteleşme grafikleri görünüyor. Türk. Okuma grafikleri görünüyor. Tek parti döneminde nasılmış? Demokrat parti döneminde nasılmış? Milli Birlik başlığı altında askerin Türkiye'ye vaziyet ettiği dönemde nasılmış? Bunlar rakamlar orada duruyorlar yani. Saklı gizli şeyler
0: değil bunlar. Evet. Ve, Hepimizin göz önünde olan şeyler ve evet. bu nesilin hep yaşadığı, içinde geçip geldiği bir dönem bu. Şehirler böyle. Yani şehirlerin
1: kalitesi bozulmasın vesaire filan falan gibi ahkamlar kesildi. Yani sanki çok kalitelimiş gibi şehirleri. Yani İstanbul'un sanki ırzına daha önce geçilmemiş gibi İstanbul'un şimdi 58'lerdeki, 60'lardaki fotoğrafları paylaşılıyor işte. 70'lerdeki böyle İnönistan'da maç seyredenlerin fotoğrafları paylaşıyor. Gravatlı, fötür şapkalı falan falan. E tamam yani işte o insanların şehre girmesine izin vermemişsiniz yani. O insanlar şehre girdiği zaman şehir bozulmuş değil. Çünkü o fotoğrafların arka planında İstanbul'un yamaçları çorak. Şimdi İstanbul'u şöyledir, böyledir yani İstanbul o dönemde yeşillenmiş.
0: Evet.
1: Bunu geçelim ama. hadi Çevreydi, resariydi falan o dönemde hassasiyetler olan konular değil. Ama sen şimdi e, İstanbul'a in, e, insanları sokmadığın zaman o insanlar nasıl İstanbullu olacaklar? Yani bu, bu abuk bir kavrayış yani. Ben köyde köylüyü eğiteceğim, şehirli hale getireceğim, sonra şehre getireceğim diye bir şey dünyada mümkün değildir yani. Böyle bir şey olmaz. Evet. Köylü şehre gelecek. O kendisi neyse o gelenekleriyle kendi içinde pazarlığını yapacak. Hangisinden vazgeçmek zorunda kılıyorsa onlardan vazgeçecek. Ama çocukları şehirli olacak. Onun gelenekle ilişkisi başka türlü olacak. Bu işler böyle olacak. Kafanıza göre aydınlanmacı bir asker kafasıyla yat deyince yatan, kalk deyince kalkan bir toplumda. Şimdi ta- kardeşim bugünden itibaren şehre geldi şehirli olunacak. Yedin diye şehirli olunamıyor yani. Zaten o yat dediğinde yatan da sen eğer omzunda apolet olmasa yatıramazsın. Yani omzunda apolet olmasa hani birebir kalsan adam senin alın çatına yumruğu yapıştırır.
0: Evet buradan bir bağlayalım istersen. Bitirelim yani,
1: Sonuçta spor üzerinden konuştuk, eğitim üzerinden konuştuk. Türkiye iddiasını kaybeden, giderek iddiaları küçülen, kendisi küçülen, ruh dünyası küçülen ve bütün bu hikayesi artık kendi içinde artık ben önce Romanya'yı arkasından Macaristan'ı arkasından Almanya'yı yeneceğim iddiasından uzaklaşmış. içeride Cemil Gökmen vesaire filan falan gibi adamlar üzerinden futbol ilahları yaratan, işte kendi içinde artık dünyada dünya çapında bilim insanı yetiştirmekten vazgeçmiş, kendi içinde üniversitelerde işte parlak bir takım isimler yarıştıran, artık kendi içine kapanmış, kavrulmuş bir Türkiye halini aldı sonra bu Açıklama ihtiyacı oldu işte biz bize benzeriz zaten dünya bize düşmanlar falan bunun akabinde geldi. Şimdi görünen o ki hakikaten Türkiye'de belirli bir kesim buna inanıyor yani. Bu hikayeye inanıyor. Türkiye... Fakat ee,
0: o, o, o dönemde bir şey daha oldu. Türkiye Almanya ile bir e, anlaşma yaptı. Türk işçileri Almanya'da çalışmaya başladılar. 63'teydi zannediyorum başlangıç. E bu da başka bir şey. Yani dün rakip olduğumuz, yendiğimiz ülkelere, dün çocuk gönderdiğimiz, eğittiğimiz ülkelere o tarihte 60'larda artık işçi gönderiyor idik. Orada çalışsınlar, para kazansınlar diye. Ve Türkiye'de kimse şunu sormadı yani ya niye Almanlar Türkiye'ye işçi göndermek zorunda kalmıyor da biz biz
1: böyle büyük bir ihtiyakla Almanya'ya işçi göndermek zorunda kalıyoruz diye kim kimse sormadı yani. Ama evet bu, bu hikayenin bir kısmı, 60'ların hikayesinin bir kısmı da şehirlerin gece Şimdi bu da başka bir kısmı. Bu karmaşık dinamikler üzerine bundan sonraki programlarda konuşmamız gerekecek. Ama net toplamda evet. ne Türkiye ne dünya böyle çok sadeleştirilebilir bir şey değil. Bu programların asıl kastı galiba bunu ben de teşvik ediyorum yani beceremediğim için. Bu dünyanın karmaşıklığını anlatmaya Anlatmak gibi bu programları nasıl evet. kastı. Ama bu dünya karmaşık bir şey yani. O her insanın içine bir karmaşa, her toplumun içine sayısız karmaşa var yani. Ve bu karmaşıklıkları sadeleştirmek için böyle sosyalist, kapitalist, efendim işte laik dindar, Türk, Kürt vesaire falan falan gibi şeyler dozunda kullanılırsa bir, şey, bir şekilde bir şey arayabilirler. Ama dünyayı açıklamazlar. Türkiye'yi hiç açıklamazlar. Türkiye o dönemler olan bir türbülanstan geçiyordu bütün dünya ile birlikte ve o türbülans bitmedi. Ama dünya bize kıyasla bu konuda daha hazırlıklı biz değiliz çünkü biz hala aşırı basitleştiriyoruz. Yani bizim bizi bağlıyor olan şey asıl görünen o ki hakikaten bir nesil bütün bu kendi uydurduğu hikayeye inanmış ya.
0: Çok acıklı bir Peki bur- burada burada d- noktayı koyalım. <gülüyor> Önümüzdeki programlarda devam edeceğiz de Evet sevgili dostlar burada bitiriyoruz. Önümüzdeki programlarda 65 seçimlerden henüz gelemedik. Bir başka konu daha araya girmezse 65 seçimlerde geleceğiz. Belki gece konduları, gece kondulaşmayı araya sokabiliriz. Önümüzdeki program için görüşmek üzere, hoşçakalın.